0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Herzlich willkommen zum Sprecher, Schatz, Kestle. Mit mir, Markus Kestle. Selbst jeden Tag am Mikro und gerne auch für euch erreichbar, falls ihr mir Anregungen oder Fragen schicken wollt unter podcast. MarkusKestle.de Und damit zum Start der heutigen Episode mit dem Titel Brauche ich ein eigenes Studio? Gemeint natürlich ein eigenes Tonstudio, um Sachen von mir schnell und unkompliziert aufnehmen zu können und eben auch als Sprecher tätig zu sein. Also, wenn ihr die Antwort auf die Frage haben wollt von mir, na klar, ich brauche natürlich ein eigenes Studio, weil sonst könnte ich das Ganze ja hier nicht so produzieren in der Qualität, die ich aktuell so liefere. Weil ich nutze ja im Grunde genommen mein normales Studio-Setup, um auch hier diesen Podcast aufzunehmen. Und das ist der Sound, der eben bei mir im Studio so vorherrscht. Die Frage ist, ob ihr ein Studio braucht, da müsst ihr euch natürlich selber mal einige Fragen stellen oder einige Aspekte mit bedenken. Es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert mit dem eigenen Studio. Oder sagen wir es mal mit der eigenen Aufnahmemöglichkeit. Vor so ein paar Jahren, würde ich sagen, war das eigene Studio gerade im Sprecherkreis, ich möchte nicht sagen verpönt, aber doch ein bisschen skeptisch beäugt, möchte ich es mal sagen. Vor allem vorherrschend, aufgrund der Meinung oder der Überlegung, nimmt man dann nicht in anderen Tonstudios, mit denen man ja zusammenarbeiten möchte, Jobs und Aufträge weg und kommt das dann vielleicht nicht gut, wenn man selber auch aufnehmen kann und entsprechende Studioqualität der Sprachaufnahme liefern kann. In der letzten Zeit, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, hat man natürlich festgestellt, dass die eigene Aufnahmemöglichkeit, das eigene Tonstudio mehr als Gold wert war, weil da ging es natürlich um Social Distancing, um Remote-Arbeiten, dass man die Kontakte möglichst klein hält und da war natürlich das eigene Studio prädestiniert dazu, weil da ist jeder in, seiner, in seinem normalen Umfeld und hat keine Kontakte direkt nach außen, sondern eben nur rein digital, eben über dann eine Live-Schalte-Überleitung und so weiter. Die viel entscheidende Frage ist vielleicht auch nicht nur, braucht man ein eigenes Studio, sondern vielleicht in welchem Umfang braucht man das eigene Tonstudio. Und da kommt es eben stark darauf an, in welchem Karriereschritt man gerade ist oder auch vielleicht in, welchem in welcher Lebensphase man gerade ist. Beispiel, wenn ihr euch dem Sprechen über die Schauspielerei nähert. Und ihr habt, natürlich jetzt aktuell ist es bitter, aber gehen wir mal vom Normalfall aus. Irgendwann gibt es auch wieder Gelegenheiten, auf der Bühne zu stehen und live vor Leuten zu performen. Dann ist natürlich eure Überlegung, ich habe mehrere Engagements, ich habe vielleicht Theaterauftritte, ich habe Drehtage, ich habe hier meine Engagements. Und dann kann ich ja noch über zum Beispiel Synchron sprechen und andere Aufträge mir was dazu verdienen und somit meinen Lebensunterhalt verdienen. In dem Fall... Würde ich sagen, wenn euer Hauptaugenmerk wirklich die, die Schauspielerei ist, dann ist es zumindest zu überlegen, ob man wirklich ein vollwertiges Studio sich hinstellt. Und mit vollwertig meine ich auch wirklich ähm, einen designierten Raum, der dann so optimiert ist, dass auch keine wirklichen Störgeräusche von außen nach innen eindringen können und der auch akustisch so weit optimiert ist, dass er wirklich eine schöne, satte, trockene, und äh, qualitativ hochwertige Aufnahme ermöglicht. Alles andere ist im Grunde genommen dann eher so eine Art Demo-Situation. Also ich rede jetzt mal, man hat ein Mikro, man hat, man nimmt vielleicht äh, von mir ist auch ähm, auf, auf dem Rechner auf, über ein Audio-Interface, hat aber jetzt keine richtige großartige raumakustische Optimierung oder nutzt im Grunde genommen irgendeinen Raum, wo man sagt, da stehen schon mehrere Bücherregale drin und ein Sofa und ich hänge noch irgendwie einen Vorhang auf und dann passt das schon. Das geht natürlich auch, ist auch vielleicht für ein Demo mal ausreichend. Für eine finale Aufnahme würde ich es zumindest im Zweifel ziehen. Da muss schon mehr passieren. Also die Frage ist die, wie oft wollt ihr auch tatsächlich im eigenen Studio, in Anführungszeichen, dann arbeiten? Oder ist das für euch nur so eine Art neben Nebenkriegsschauplatz, der neben der Schauspielerei und diesen Engagements in anderen externen Tonstudios noch mitlaufen soll? Oder eben mal? um ein Demo aufzunehmen, ein Casting aufzunehmen, sagen, ich nehme euch mal was auf, hört mal rein, passt euch das so, hilft euch das. Manche Kunden wollen ja auch sogenannte Punkt-Castings haben. Also sprich, dass man ihren Text wirklich mal einspricht, dass der Kunde hören kann, wie klingt mein Text, wie klingt mein Claim, wie klingt meine Idee mit dieser Stimme. Und wie würde auch der Sprecher das von sich aus interpretieren? Versteht er die Idee dahinter und so weiter? Insofern würde ich immer unabhängig davon, welchen Schwerpunkt ich jetzt setze, dafür plädieren, zumindest eine kleine Aufnahmelösung zu Hause zu haben. Das kann auch relativ einfach sein. Das muss jetzt keine super High-Class-Aufnahmemöglichkeit sein. Ich würde mal so weit gehen zu sagen, eine ne reine Aufnahme auf dem iPhone oder auf dem Smartphone reicht nicht. Aber es gibt auch wirklich dann in dem Fall für reine Demo-Zwecke und Notfälle äh, wirklich USB-Devices, die man dafür gut benutzen kann. Und die auch vom Preis her attraktiv sind. Wenn wir mal weitergehen, wenn man sagt, man ist zum Beispiel jetzt ähm, nicht in einem Ballungsraum, nicht also in einem Ballungszentrum in Deutschland oder in der Dachregion, also man wohnt nicht in Berlin, nahe Berlin, Hamburg, nahe Hamburg, Köln, Düsseldorf, München und so weiter dann ist die Überlegung natürlich schon da, zu sagen, okay, ich bin weiter draußen, meine Transferzeit zu einem nächsten Studio ist mindestens eine Dreiviertelstunde, mindestens eine Stunde. Es macht doch total Sinn, wenn ich auch den Platz habe, das ist das andere, der andere Punkt, wirklich mir eine Aufnahmemöglichkeit, ein Studio aufzubauen mit vernünftigen Mitteln, um dann eben diesen dieses Entfernungsdefizit auszugleichen. Also, man könnte auch sagen, umso weiter man weg ist von einem Ballungsraum, umso notwendiger wird, wenn man als Sprecher arbeiten will, auch das eigene Tonstudio. Was aber nicht im Umkehrschluss heißt, dass man sagt, Naja, wenn ich in der Stadt bin, brauche ich es brauche ich ja nicht. Auch dann gibt es Modelle, Es bin jetzt auch hier nahe München, in welchen Fällen einfach das eigene Studio fast unerlässlich ist. Und in meinem Fall, in meinem speziellen Fall, ist es das wirklich, weil ich ja für wirklich viele Radiosender Station Voice bin und dadurch regelmäßig Aufnahmen machen muss, mit, und das kommt's, mit einer möglichst gleichbleibenden Signalkette und Qualität. Man könnte ja auch sagen, na gut, ich habe da einen Kumpel in der Stadt und der hat ein eigenes Studio und wenn ich das ankündige, kann ich auch da immer rein und das ist kein Problem. Das ist toll, aber was ist, wenn der Sender dringend was braucht, weil sich eine Sondersituation ergibt, Eben politisch, weltpolitisch oder es gibt eine große Naturkatastrophe, es gibt wieder den 11. September oder was weiß ich. Da muss man ja in meinem Fall und auch in vielen anderen Fällen ganz aktuell reagieren. Und dann ist natürlich oft diese spontane Aufnahmemöglichkeit vielleicht bei dem Kumpel nicht da, weil der sagt, ja, jetzt habe ich gerade einen Auftrag und ich kann gerade nicht. Was ist dann? Dann hat man natürlich den extremen Unterschied von der Studioaufnahme zum eben nicht vorhandenen Home Studio sagt, okay, dann sprichst du mir halt von mir ins iPhone rein. Also in dem Fall würde ich immer stark für die eigene Aufnahmemöglichkeit, das eigene Studio plädieren. Anderer Aspekt an der Geschichte ist ja auch, wie ausgefeilt muss es technisch sein. Und da gibt es so ein paar Grundregeln, die ich im Grunde genommen mit auf den Weg geben kann. Und zwar, wachse mit deinen Möglichkeiten und mit deinen Aufgaben. Niemand da draußen von den Tonstudios verlangt sofort einen vergleichbaren Sound mit ihrer Signalkette. Im Sinne von, man, man erwartet nicht eins zu eins die gleiche Qualität. Was man aber erwartet ist, dass das, was man liefert, sauber und technisch einwandfrei ist. Das heißt, es darf halt kein Rauschen drauf sein, es darf kein Brummen drauf sein. Es darf, es gibt auch Kollegen oder Kolleginnen, die haben, geben Stereofiles ab, wo dann der rechte Kanal phasen gedreht ist. Wie auch immer man das dann schafft und dann ist im Grunde genommen, dann sind die Aufnahmen gegenphasig zueinander. Das ist zwar alles irgendwie wieder korrigierbar und so, kommt aber nicht gut. Merkt man na ja, okay, da kennt sich oder die kennt sich gerade nicht so richtig aus, die machen es halt irgendwie so, wie sie können. Ähm, und eben auch der Punkt, keine Störgeräusche im Sinne von Schallemission. Also sprich, was in die Kabine oder in den Raum von außen eindringt imitiert, hinein, hineinfließt. Das ist halt eben auch ein Punkt, man, manche Dinge kann man nicht vermeiden. Wenn man natürlich das Pech hat, zum Beispiel, dass gerade vor dem Haus eine riesen, mega fette Großbaustelle ist, ja, dann hat man schlechte Karten. Da muss man eben in den Pausen aufnehmen, wo gerade nicht gearbeitet wird oder man stellt den Kollegen unten einen Kasten Bier und sagt, ich muss mal unbedingt dringend eine Stunde jetzt hier wirklich konzentriert arbeiten, äh, könnt ihr mal Pause machen und so. Ähm, aber ich rede jetzt vom Normalfall. Das heißt, man muss natürlich überlegen, wie ist die eigene Wohnsituation und was kann man tun, damit damit hier das möglichst ruhig und trocken klingt. Das ist nämlich fast das Wichtigste, weil die technische Komponente, ob ich jetzt äh, ein Mikro für, immer mal Großmembran, Kondensator, Mikrofon, was im Grunde genommen studio -Mikrofon qualität ist. Also keine dynamischen, weil die bilden die Frequenzkurve nicht gut genug ab, sondern Kondensator-Mikrofon muss es sein. Am besten Großmembran, Klassiker, immer ein paar Klassiker, Neumann U87 oder Neumann, ich habe TLM 49 oder auch ähm, ein kleineres ist TLM 102. gibt auch von anderen Herstellern viele, ich bin nicht so ein Nerd, was diese Technik jetzt betrifft, sondern ich habe meine Kette gefunden, finde die gut und die behalte ich auch soweit erstmal. Viel entscheidender ist wirklich die Trockenheit und die Ruhe in der Aufnahmesituation und dann einfach auch die Wahl des richtigen Audio-Interfaces, dass eben dieses Analogsignal, was vom Mikro kommt, in ein Digitalsignal umgewandelt wird, was möglichst gut und möglichst verlustfrei und möglichst ohne großartige ähm, klangliche Einschränkungen erfolgen soll. Das ist eigentlich das Entscheidende. Was dann dazu dazukommt, hat man dann einen Vorverstärker irgendwie, hat man einen Röhrenvorverstärker, will man den Sound vorher schon färben, das ist, kommt erst später und das meine ich mit Wachse und Lerne mit deinen Aufgaben. Wenn du am Anfang ein erschwingliches, gutes Mikrofon benutzt, den Raum, den du dafür dir ausgesucht hast, mit den Möglichkeiten, die du gerade hast, akustisch trocken machst, das heißt Nachhaltszeit reduzieren mit Absorbern und mit anderen Möglichkeiten, die halt auch so da sind. Also du hast vielleicht eben schon ein Regal drinstehen, Bücherregal, was ein guter Diffusor und Absorber ist. Und baust dann noch Stellwände hin und sagst, gut, ich habe hier noch einen schweren Vorhang und ich mache das jetzt erstmal so und das klingt gut in den meisten Fällen, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Aber unbehandelt lassen ist natürlich immer schwierig. Immer schwierig. Und dann kommt man eben zu dem Punkt, sagen, okay, jetzt die Kette funktioniert und dann kommt die Lernkurve. Dann beginnt man damit umzugehen und sagen, ich finde raus, wie funktioniert das? Und erst wenn ich dann das richtig beherrsche, also meine aktuelle Signalkette wirklich beherrsche, dann kann ich einen Schritt weitergehen und sagen, gut, was wäre jetzt vielleicht für ein Mikrofon Vorverstärker noch, ähm, klangbildend? Was, was, würde, was würde den ganzen Klang noch besser machen? Nicht nur anders, sondern besser. Mich besser dastehen lassen. Das ist dann die entscheidende Frage und dann auch die Frage des preis leistungs natürlich. Einfach selber auch mal Vergleichshören, Sachen testen was einem selbst auch liegt und auch, was einem selbst von der, vom Handling und von der Haptik liegt. Ich meine, ich bin jetzt selber, komme auch vom Bereich Ton und Produktion. Das heißt, ich kenne mich mit diesen Gerätschaften natürlich aus wie aus dem FF. Ich weiß genau, an welchem Poti muss ich langen, um welches Ergebnis zu erzielen. Diese ganzen Fachbegriffe, die kenne ich in- und auswendig. Die sind Teil meiner, meiner Laufbahn, meiner Karriere und das ist einfach auch so. Das kann ich nicht leugnen. Das heißt... Ähm, ich weiß, mit Kompressoren, EQs, DSR umzugehen. Für mich ist das alltäglich. Was aber nicht heißen muss, dass es für jemand anderen alltäglich ist. In dem Fall würde ich dazu, dazu plädieren, zu sagen, sucht einen Vertrauten, der sich mit der Technik auskennt und lasst die Kette einfach mal einrichten. Ein bisschen Schrauben für eure Stimme, für eure Klangfarbe, um dann das Optimale rauszuholen. Weil oft sind manche Geräte, die man hat, zwar auch älter oder vielleicht gar nicht das Beste vom Besten. Aber wenn mal jemand dran sitzt, der weiß, was man aus so einer Kiste noch rausholen kann, ist man oft erstaunt, was da noch geht. Wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass aus so einem Gerät ähm, sowas rausgeht. Ich kann eine kleine Anekdote dazu erzählen. Und zwar war das ähm, in Aufnahmen, da hatten wir wohl Probleme mit dem, ähm, dem Hauptpreempt. Das waren Millennia. Das war der große Millennia. der kostet vier vier Scheine oder so, 4000 äh, Tacken und dann mussten wir auf einen Notfall-Preamp wechseln ähm, und das war, glaube ich, ein ganz kleiner, günstiger von DBX und glaube ich, ja, das war der 286S, der kostet so um die 150 Euro und wir waren echt erstaunt, was aus diesem Teil da rauszuholen ist. DWX286S, also echt ein ganz günstiges Teil. Ich bin gerade mal parallel am gucken beim großen T. <lacht> was ist das so. Und das ist nämlich echt eigentlich ein Channel-Strip, ja. Also sprich, da sind das ist nicht einfach nur ein Vorverstärker, sondern da ist einfach auch, genau, was haben wir denn hier? Ein Kompressor haben wir drin, die Esser, Enhancer und sogar ein Gate noch und sowas, ja. Also, das ist echt ein vollwertiger, vollwertiger Channel-Strip. Und damit ließ sich echt der Klang gut aufholen. Also wirklich auch echt erstaunlich. Das heißt, nicht immer nur das teure Gerät ist für einen guten Klang entscheidend, sondern auch, wer es einstellt und wie man damit umgeht. Ich sag's euch ganz ehrlich, diese teuren Geräte, das ist schon klasse. Der Millennia ist klasse, genauso wie ein Avalon und so. Das sind klasse Geräte, keine Frage. Aber ich muss wirklich auch zugeben, dass es am Ende, wenn, wenn die Performance stimmt, und die Grundgeschichten stimmen, also sprich eben kein Brummen, kein Rauschen, kein Rumpeln, kein Zerren und so weiter, das wirklich richtig eingestellt ist, und man das Optimale aus einem bestehenden Setup rausholt, das oft gar nicht so entscheidend ist. Weil zum einen ist es so, es geht immer mehr um die Emotion, die man rüberbringt, als um die technische Komponente, die kann dann noch unterstützend wirken. Und zum anderen ist es so, dass die Kollegen in den Studios ja ohnehin noch schrauben und sagen, wir können im Nachhinein immer noch was reindrehen und, und Sachen optimieren. Und, und Sachen klanglich verbessern und einfach nochmal größer, fetter, dicker machen und so. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wird ja ohnehin gemacht. Also da würde ich mir auch überhaupt keinen großartigen Stress machen. Genau, also lieber mit einer überschaubaren, auch kostmäßigen Kette anfangen, die aber grundsätzlich mal alles bietet, was man sich wünscht und dann mit den Aufgaben wachsen. Das ist auch so, so, ein, so ein Tipp von mir. So. Dann kommen wir zu einem Punkt, was ich auch verstehen kann: Kollegen, die sagen, nee, ich will, ich will das eigene Studio nicht. Aber vielleicht nicht aus, äh, aus Gründen, dass sie sagen, Konkurrenz empfinden oder wie auch immer, sondern weil sie Sorge haben, nee, ich bin nicht so ein Technik-Nerd und ich komme damit nicht so klar. Und wenn ich dann irgendwie von der Aufnahme bin, möchte ich mich eigentlich auf meine Aufnahme konzentrieren, aufs Sprechen und nicht auf die Technik. Und das kann ich total nachvollziehen, weil im Grunde genommen, ich auch weiß, ich tue mich da damit leicht, aber wie ich ganz am Anfang stand, da musste ich mich auch erstmal reinfuchsen und es war unglaublich schwierig, wirklich erstmal das, das wirklich Notwendige vom Nice to Have zu trennen. Und man auch vielleicht dann Sorge hat, dass man falsche Entscheidungen trifft mit seiner Signalkette und dass man sich dann Kunden eher verprellt, weil man sagt, wow, der ist zwar ein guter Sprecher und gute Sprecherin, aber der Klang der Aufnahme ist nicht so optimal. Ist nicht so super. Auch dann gilt natürlich wieder zu sagen, Abwägen, was verliere ich eventuell potenziell, wenn ich sage, nee, pauschal kein eigenes Studio, bin ich abhängig von von den Terminen auch, was das andere Studio mir anbieten kann, bin ich natürlich auch immer unterwegs, das mögen manche, die finden das super, ähm, aber es ist auch schön und charmant, wenn man mal einfach an einem festen Platz sein kann und von da seine Kunden bedienen kann, das ist also vielleicht einfach auch mehr eine Persönlichkeitsfrage. Ich kenne Sprecher, die sind wahnsinnig gern unterwegs und die fahren auch dann gerne für eine Vertonung einfach nach Köln, dann geht's nach Hamburg, dann fliegen sie nach Berlin und wieder zurück und das ist ja alles gut und schön. Das finde ich auch, auch an sich super und das ist aber ein Modell, was man natürlich fahren kann. Aber es ist auch sehr charmant zu sagen, man ist an einem festen Platz und beliefert von sich aus in einer guten Qualität eben die Studios und die Endkunden und Sender und so weiter und das hat eben auch seinen Charme und seine Daseinsberechtigung. Quintessenz, am Ende sozusagen Conclusio, was ist abschließend zum Thema sagen, zu sagen, eigenes Studio, ja, nein. Die Frage ist natürlich immer nicht einfach zu beantworten, sondern im Grunde genommen eine sehr individuelle. Also würde ich sagen, kommt darauf an, wenn ihr selber technikbegeistert seid, euch da reinfuchsen wollt und sagt, ihr wollt dazulernen und ihr habt auch vielleicht einen Raum, den ihr umfunktionieren könnt und optimieren könnt, würde ich sagen, unbedingt, macht es. Weil zu verlieren habt ihr nicht viel, eher zu gewinnen. Wenn ihr sagt, ihr seid schon ganz, ganz lange mit in der Branche dabei und überlegt jetzt vielleicht, ob es vielleicht doch nicht nur eine Lösung sein könnte, jetzt gerade, weil wir eben getriggert werden durch Corona und so weiter, ähm, auch was zu machen und ihr habt aber nicht selber vielleicht die Muße, aber gute Freunde, Bekannte aus der Branche, die euch was einrichten können und die euch helfen, würde ich auch sagen, ja, unbedingt machen, weil ihr verliert mit Sicherheit keine Kunden. Nur weil ihr jetzt ein Mikro habt. Im ganzen Gegenteil, da heißt vielleicht, ach du, du hast doch jetzt auch äh, eine Aufnahmemöglichkeit. Du, wir bräuchten von dir einen schnellen Retake nur für diese eine Szene. Dann habt ihr den großen Vorteil, nicht mehr wegen ein oder zwei oder drei Takes, mal ganz ehrlich, eine Stunde Auto zu fahren, um drei Minuten dann zu sprechen. Das ist ja vollkommener Blödsinn eigentlich. Das ist doch in der heutigen Zeit auch unter den Aspekten der, ich sag mal, des Umweltschutzes und so weiter komplett Banane dafür drei Takes irgendwie Benzin zu verfahren. Es ist doch eigentlich im Grunde, wenn man mal drüber nachdenkt, nicht effizient. Wirklich nicht effizient. Wenn ihr mehr im Bereich eben Schauspielerei euch bewegt und sagt, naja, eigentlich habe ich ja nur ganz, ganz selten sowas und das möchte ich auch gar nicht so weiter ausbauen, würde ich eher davon abraten, weil ihr es erstmal ein höheres Investment habt, um eine gute Qualität zu liefern. Und wenn ihr weiter draußen seid und nicht in einem Ballungszentrum, dann würde ich euch auch auf alle Fälle empfehlen, das Thema mal zu durchdenken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, ähm, entweder durch einen Raum oder auch eine Kabine, die aber gleich von vornherein ein höheres Investment ist, ähm, einfach das Thema Studio, Home-Studio mal, mal anzugehen. Meine persönliche Erfahrung ist es, dass es eine Koexistenz geben kann zwischen ich habe mein eigenes Studio und Studios buchen mich trotzdem uneingeschränkt und haben nicht das Gefühl und ich mache das auch nicht, um Aufträge irgendwie abzuziehen oder abzuwerben. Das macht man einfach aus, aus Ehrhaft, Ehrhaftigkeit nicht. Ja. Das, das gibt es da nicht. Da ist man im Grunde genommen wirklich nur in seinem Studio, um die eigene Sprache aufzunehmen und im Zweifelsfall vielleicht einfach auch mal für manche Endkunden, die zu den Studios ähnlich eh gehen, wenn sagen, komm, ich ich schneide das, ich lege das auf Bild an, das kann ja durchaus mal sein. Das ist ja kein Problem. Aber ganze Produktion zu fahren auf dem Niveau oder auch die Kunden, das ist natürlich tabu. Das ist ja vollkommen klar. Hey, wenn ihr Fragen habt zu den Themen, also zum Thema Studiotechnik auch oder wie es da losgehen könnte, ähm, gerne jederzeit mailen an podcast.marcuskestle.de Und ich habe schon ein paar Ideen noch für andere Folgen auch. Zum Beispiel wird es auch mal designiert, um das Thema Raumakustik gehen. Da gibt es nämlich ganz viele Missverständnisse auch. Was ist eigentlich überhaupt hier Schalldämmung und was ist sozusagen ähm, Schallabsorption? Da gibt es oft auch wirklich Missverständnisse und viele verwechseln das noch. Und dann einfach auch mal genauer einzugehen auf ein paar Studiogeräte. Unter anderem wird auch der Channel Strip mal an der Reihe sein. Und es soll ja nicht nur um technische Komponenten gehen. Also auch, wenn ihr mal Fragen habt zum Thema äh, wie komme ich rein, Mindset oder wie motiviere ich mich und so, immer gerne her damit an, wie gesagt, Podcast. At so, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao aus der Kabine.